0: KBS (목소리도) 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 심인 (목소리도) 김진영입니다. 지난해 3월 서울의 한 여자고등학교에서 스쿨 미투가 시작된 이후 일년여의 시간이 흘렀지만 학교 내 성폭력을 고발하는 학생들의 목소리가 아직도 계속 이어지고 있습니다. 최근 인천지역의 여자고등학교에서도 교사가 성희롱 발언을 한 것으로 알려져서 경찰이 수사에 착수했는데요. 이 문제로 어떻게 봐야 할까요? 교내 성폭력 문제가 좀처럼 해결되지 못하면서 학생들의 유엔의 스쿨 미투 보고서를 제출하고 오는 16일에 대규모 집회를 열겠다고 밝혔는데요. KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 오늘 키워드 토크에서는... 스쿨 미투 그리고 서울대 난방 파업이 남긴 우리 사회의 명함에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 2월 14일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
0: 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법안내드리겠습니다 오늘 키워드 토크 코너에서는 스쿨 미투와 난방 파업에 대해서 이야기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 학교 내에서 벌어지고 있는 성폭력 문제에 대해 어떻게 생각하십니까? 최근 일부 교사들의 성차별적인 언행이 보도를 통해 알려지고 있는데요. 이 문제에 대해서 어떻게 보고 계신지. 성 비위로 적발된 교사 중 상당수가 아직도 교단에 오르는 일을 또 어떻게 봐야 하는지. 스쿨 미투 움직임 또그 대책과 관련해서 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 지금은 노사가 합의를 했지만 서울대 시설관리노동자들의 파업으로 난방이 중단되는 이른바 난방파업 사건을 어떻게 지켜보셨는지 난방파업이 우리 사회에 남긴 과제는 무엇이라고 보시는지 청취자 여러분들의 의견, 의견도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9 7상공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. kbs콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 린토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 언제든 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다립니다. 자 그럼 KBS 린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크와 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장님이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국 여성 변호사 이사이신 손정혜 변호사님
3: 자리하셨습니다.
0: 안녕하세요 손정혜입니다. 범죄 심리 전문가인 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 예 반갑습니다.
0: 빙, 빅데이터 전문가 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 네. 자 오늘 나오셔서 감사하고요. 오늘도 또 새로운 키워드인데요. 이제부터 본격적인 토론
4: 출발하겠습니다. KBS 열린 토론
5: 아 네. 있죠. 스쿨 미도저 이제 중3이요. 명찰 확인한다면서 막 가슴 안지는데 맞아요. 머리 쓰담는 거? 좀 기분 나쁘게 그러는 거 좀. 막 어깨 이렇게 어깨 동만데요안 좋아요. 불편해요. 얼마 전에 노원에서 터진 게제 친구가 나왔던 모교여가지고 친구 다닐 때도 엄청 그랬는데 이제 되게 늦게 터진 거라고 이렇게 말했고 그 선생님이 뭐 약간 인맥이 있어가지고 안 잘리고 그랬다고 하더라고요. 그래서 그런 거 듣고 아 되게 가까운 얘기구나 이렇게 생각했어. 선생님들도 이런 어, 사회 문제를 통해서 다시 한번 성교육 같은 것을 잘 받았으면 좋겠고 또 학생들도 만약에 그런 피해를 당했을 때 어, 무서워하지 않고 말할 수 있도록 학교에서 적극적으로 지원하는 것도 중요한 것 같아요 미투를 제 학교 못하겠어요 그냥 이름이 거론되는 게 싫다고 그냥 성폭력 예방 운동 이렇게만 하도록 했어요 선생님이니까 아무래도 뭐라 못 하잖아요. 저희는 대학과 관련돼 있는 거니까, 그러니까 방관하지 말고
1: 선생님들 애처하지 못하게 애들끼리 더 나서서 선생님들 말씀 드리는 게 맞다고 생각하고.
0: 네, 어 학생들 목소리인 거야. 아주 애티 학생들 목소리인데요. 어 30여 개 청소년 단체가 이번 토요일 16일에 스쿨 미투 대책을 요구하는 집회를 열 예정이라고 합니다. 다들 기억하실 텐데요. 지난해 3월에 서울의 한 여고 학생들이 교실 창문에 접착식 메모지로 미투라는 메시지를 글귀를 붙인 것을 계기로 스쿨 미투가 계속 이어져 왔는데요. 지난 1년간 어떤 일이 있어 왔는지 한번 좀 얘기를 들어봐야 되겠습니다. 이흥국 교수님. 네.
3: 지금 말씀하신 것처럼 이제 스쿨 미투가 한국에서 시작된 것이 그 작년 그 봄에 한 여고에서 졸업생 한 10여 명이 위원회를 만들어 왔고 졸업생들 96명을 대상으로 해서 실태조사를 했습니다. 그랬는데 나도 남자 교사로부터 당했다 이렇게 이야기가 나왔고 이 내용이 국민신문고에 그 게재가 된 것이 시작이 됐습니다. 그런데 하나 중요한 것이 그재 학생들이 이 이것에 대해서 적극적인 응원과 지지를 보낸다고 하는 그 차원에서 그 학교 그 창문에다가 그포스티지로그 위드 유 미투 이렇게 다 붙였던 거죠. 그래서 이제 그 졸업생들도 상당 부분 용기를 얻었다 이런 얘기들이 있었는데요. 이 이후에 그 우리 학교도 이렇게 당했다라고 하는 것이 한 69억까지 있었습니다. 서울에 2 9곳 정도가 됐고요. 그런데 전수 교사가 전수조사가 이루어진 것은 이제 27개에 그 불과했고 그래서 어쨌든 스쿨 미트가 일단 시작은 에뭐 성공적이었지만 계속 진행 중이고 다소 이렇게 흐지부지 되거나 뭔가 그 마무리가 지금 시간이 지나면은 이렇게 그 용두사미처럼 되는 것은 아니냐 이런 그 우려가 분명히 있는 것 같고요. 네. 그래서 그 학생의 날을 또그 전후에서는 이렇게 약 30개의 그학교의그 대표들이 모여서 그 집회도 가졌습니다. 그래서 그 집회의 그, 어, 캐치프레이즈를 여학생을 위한 학교는 없다. 뭐 이렇게 그 이야기를 하면서 가장 믿고 안전해야 할그 학교 공간에서 으흠. 그 선생님들로부터 이렇게 성추행 또 방송에서 말로 이렇게 좀 담기도 어려운 그런 민망한 그러한 그 성적 희롱 발언을 들어왔던 것이 이제 1년이 그 지난 것 같고요. 근데 지금도 계속 이학 스쿨 미투는 뭐 진행 중인 것이 아닌가? 그래서 인천에서도 몇일 전에 30여 명의 교사에 대해서 지금 뭐 기소가 이루어지는 상황인 것 같고요 충북에서도 마찬가지고 광주 광주에서도 그 9명의 그 교사에 대해서 성적인 뭐 추행 그 다음에 신체의 특정 부위를 교사가 뭐 어떻게 했다 방송에도 상당히 좀 이해하기 민망할 정도의 그런 표현들을 실제적으로 많이 하고 있구나. 그래서 어쨌든 미투의 시작은 많은 관심을 가졌지만. 처리와 과정과 개선 대안 뭐 이런 것들은 현재 계속 진행 중이다 이렇게 요약드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 손정희 변호사님 어떻게 보고 계십니까
5: 심각한 것은 예전부터 계속되었다고 하는데 그 축적됐던 분노가 이번에 터졌다라고 생각하고요 사실은 이 학생미투의 특이 사항은 미성년자들의 목소리라는 겁니다 사실 성인 여성들도 우리가 처음에 서지현 검사가 미투라는 내용으로 이제 외부에 공개를 했을 때 많은 사람들이 아 그렇게 그 검사라는 쥐에 있는 사람도 성추행 피해와 이차 가해를 다잉하는구나 그 미투에 굉장히 용기 있다라고 했는데 그만큼 아이들이라는 미성년자가 용기를 내기 쉽지 않거든요 그렇죠. 그런데 미성년자들이 이렇게 목소리를 높일 때는 정말 성인들의 미투 두보다 한세배네 배의 정성으로 우리가 무엇을 이야기하고는자 들어봐야 되는데 이 스쿨미투가 터진지 시간이 좀 됐거든요. 네. 그런데 우리 사회가 변화됐느냐, 아이들을 더지켜주고 있느냐, 개선되고 있느냐 이런 거에 대한 의문이 좀 많이 생기는 상황이고요. 저도 여중 여고 다니면서 어, 학창 시절을 반 바- 지냈는데 그럼 제 주변 사람이나 제 경험을 비춰보면 꼭 학교마다 그런 분들 계셨어요 있습니다. 떠오르는 사람들이 있거든요. 음흠. 그때 우리가 어떻게 대처했냐 하면 거의 무방비 상태였죠. 지금도 나아지지 않은 걸 그대로 보고 있고요. 아까 이웅혁 교수님이 입에 담기 어렵다라고 말씀하셨고 저도 뭐 지금 나온 걸다 말씀드리진 않겠지만 최근에 강주에서 어떤 교사가 너나 말고도 다른 남자 생겼냐? 이렇게 이제 학생에게 얘기를 했다고 해요. 이거보다 대부분은 다 수위가 높습니다. 음. 근데 그것만 생각해도 있을 수 없는 일이죠. 학생이, 음. 교, 교사가 학생에게, 보호자와 피보호자의 관계에서 이렇게 성적인 대상으로 여학생들을 바라보고, 그 성적인 희롱이라든가 성적 침해가 이루어졌는데 학생들이 오랜 기간 참고 견뎌왔다. 이거는 굉장히 비정상적인 상황입니다.
0: 어떻게 보고 계세요? 김남근 변호사님. 저는 솔직히 한 가지는 뭐냐면 은 요새 학생들 되게 무섭잖아요. 요새 그 굉장히 의식도 있고 말도 잘하고 그런데도 이런 일이 이렇게 계속해서 일어나고 있다고 라 하는 게 정말 좀 신기할 정도인데 김남근 변호사님은 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 일단 교사와 학생 사이가 이렇게 정상적이거나 대등한 관계가 되는 것들이 아니라 굉장히 권위적이거나 한쪽이 일방적으로 지시하는 이제 그런 관계에 있다 보니까 그 관계에서 문제가 생기더라도 이제 쉽게 문제를 밖으로 드러내기 어려운 점도 또 있고요. 또 문화적인 측면도 있는 것 같습니다. 이게 그러니까 선생님들이 이제 아직도 시대를 따라가지 못해서 이제 일부 분들 학생들과 친화하는 방식이 이제 막그 성적인 농담이나 이런 것들을 건네면 그게 친해지는 방식이라고 생각하는 건데 그렇게 이제 생각하시는 분들이 있는 것 같은데 이제 그게 받아들이는 학생의 입장에서는 굉장히 수치심이나 모욕감이나 이런 거로 받아들이는데 그런 거를 이제 잘 감수성이 떨어지시는 거죠. 으흠. 그런 걸 이렇게 막 오랜 기간 동안에 하다 보니까 이제 굉장히 일상화돼 버려 가지고 그런 걸 이제 느끼시지 못하시는 이제 그런 분들의 문제도 있는 것 같고요. 또 하나의 문제는 이제 교사들 같은 경우는 이렇게 누가 점검을 해줄 수가 없어요. 각자 그냥 교실에 들어가서 각자 가르치다 보니까 그 사람이 하는 교육 방식이나 말이나 이런 게 뭐가 문제가 있는지를 모니터링을 누가 이렇게 해 주거나 그런 게 어렵거든요. 이게 마치 이게 판사하고 비슷하거든요. 판사들도 맨날 자기 독자적으로 재판을 진행하다 보니까 내가 하는 재판이 권위적인지 내가 하는 말투가 문제가 있는지 이걸 잘 몰라요, 의외로 보면. 거기에 재판을 받으시는 분들은 그 판사가 뭐 이제 완전히 갑질했다, 뭐 재판을 굉장히 권위적으로 이끌었다, 판사 잘못 만나서 졌다, 뭐, 뭐 이런 얘기 이제 하는데 막상 그판사는잘 모르는 것처럼 교사들도 이제 자신의 문제가 뭔지를 이렇게 잘 모니터링하고 점검하는 이제 그런 체계가 안 되다 보니까 그래서 이제 모르시는 분들도 좀 많이 있는 것 같아요. 네. 이제 그러다 보니까 이제 조금은 다른 방식으로 학생들이 좀 다른 노트록으로 문제점들을 좀 지적하도록 하고 지적받은 교사에 대해서는 좀. 다른 방식으로 이렇게 좀 점검들이 이루어지고 이런 네. 좀 개선책들이 좀 있어야 되는데 네. 그냥 형식적인 실태조사나 뭐 이런 방식 가지고는 이렇게 쉽게 해결되기가 어려운 그런 글쎄요. 어떤 인적 관계 있지 않을까 생각이 듭니다. 실연이요. 일반적인
1: 이 직장이나 조직에서는 이제 여성들이 이렇게 피해를 받았을 경우에는 그래도 어 내가 그냥 뭐이 조직을 나가야 되지라는 이제 그런 생각을 할수 있거든요. 음. 근데 이 학교라는 조직은 나가기가 사실은 선택하기 어려운 조직이잖아요. 그래서 이 데이터를 보면은 이, 이 스쿨 미투는 불이익이라는 키워드가 다른 미투에 비해서 아주 높게 올라와요. 그러니까 입시라는 거에 내가 불이익을 당할 수 있다라는 음흠. 인식이 있다 보니까. 이그러 내신 성적
0: 때문에요? 그것 때문에 네. 이제
1: 많이 또 의식 있는 학생이지만 많이 참으려고 하는 게 보여지고 실제 이 최근에 인천 한 중학교에 스쿨 미투 대자보가 붙으니까 거기에 뭐 이름을 까고 말해라. 진짜 너 피해 망상증 아니야. 라고 해서 오히려 더 혐오적인 표현들도 많이 또붙었다고 하더라고요. 그러니까는 어떻게 보면 여기 또 반대하는 학생들도 의외로 또 많이, 어, 생겨난다라고 하는 게 지금 오히려 지 2차 가해에 시달리면서 언어 폭력과 신상 터기 같은 키워드도 스쿨 미투에 많이 사용이 되고 있어서 우리가 일반적으로 지금까지 봤던 다른 미투와는 조금 성격이 달리 바라볼 필요가 있다. 라는 생각이 들더라고요.
0: 그, 그러니까 이제 이 경우에는 뭐 저희가 체육계 뭐 조재범 사건 같은 것도 있었지만 뭐 성폭력이나 성추행까지 가지는 않더라도 일상적인 어, 언어적 성폭력. 뭐, 이런 부분들이 굉장히 문제가 되는 것 같은데, 이게, 저 손정희 변호사님, 어떻게 보십니까? 이게 예전보다 막 이렇게 많아졌다고 봅니까? 그만큼 드러난 일이 더 많아진 겁니까? 아니면 정말, 아까 내신도 얘기했지만, 어, 교사와 학생들의 이 파워 관계가 옛날보다 훨씬 좀더 심해져서 생기는 문제인가요? 어떻게 보십니까?
5: 일단 통계로 명확하게 입증할 수는 없지만 과거보다는 그래도 조금 나아지지 않을까라고 개인적으로는 생각을 하는데 네. 다만 최근에 많이 늘어났다라고 하거든요. 그 자유한국당 각상도 의원실이 제공한 그 교사에 대한 불만이나 비위 관련된 신고 접수 현황을 보면요. 이 성차별 발언이나 성추행 성폭력에 대한 어떤 관련 민원이 두배 가까이 증가한 걸로 통계로는 나오고 있습니다. 특히 이제 성적 수치심을 야기하는 이제 성희롱적 발언 이게 굉장히 크게 늘었다고 라 하는데 2016년 24건에서 작년에 88건이라고 하니까 신고되는 건 굉장히 많아졌다 그러니까 인식이 바뀌어지고 아 이거는 삼아야 될게 아니라 신고하면 해야 되는구나 라는 어떤 어, 상황이 발생한 게 아닌가 생각이 드는데 전체 발생 건수는 늘 상존하고 있었지만 신고하고 외부로 알리는 케이스가 많아지는 게 아닌가라는 생각이 들고요 네. 그런데 일단은 문제는 성폭력도 있고 추행도 있습니다. 굉장히 심각한 성범죄는 있는데, 많은 퍼센테이지는 이 성적 차별적 발언, 폭력적 발언, 그리고 언어적 성희롱. 이 부분도 상당히 많이 포함되어 있거든요. 근데 성적 희롱은 형사처벌되는 규정이 없습니다. 그러다 보니까 이런 문제가 발생하면 결국 성희롱은 어, 민사적으로 위자료를 청구하는 방식으로 대처를 해왔는데, 학생이 교사에게 손해배상 청구하는 게 의미가 없잖아요. 음. 그렇죠? 의미가 있을 수는 있지만 굉장히 어려운 선택이 될수 있죠. 그래서 요즘에 제가 수사하는 것들을 보니까 요즘에 수사기관에서 이 성희롱을 어, 성범죄로 처벌하진 않지만 아동복지법상 정서적 학대를 적용해서 처벌을 하더라고요. 예. 성적인 희롱이나 차별적인 발언이나 이런 것들이 음흠. 어, 아동, 그러니까 청소년들의 어떤 정서에 해를 끼친다라고 그래서 굉장히 수사 관행이나 이런 것들도 바뀌고 있다. 음흠. 조금 더 이제 어떻게 하면 처벌하고 어떻게 하면 제재를 할수 있을까 이거는 아동을 학대하는 거다, 정서적으로. 음. 그렇게까지 그율하고 있는 점에서는 조금씩 조금씩 개선되고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이웅일 교수님, 네. 이럴 때요 스쿨미트 할때 학생들이 이른바 증거라고 할 만한 것들을 가지고 나옵니까? 아니면은 증언들이 굉장히 여러 어떻게 사실 확인이나 이런 거를 어떻게 하나요?
3: 이건 이제 학생들이 뭘 이렇게 찍어두거나 뭐 이렇게 요구하는 거다. 네, 네 조금 그러지는 조금 이제 아, 에, 중학교, 네. 고등학교 아이들이 그렇게 뭐 영악하거나 이런 것은 이제 아니다 보니까요. 네. 결국은 이제 그 실태 조사를 먼저 통해서 설문 조사를 통해서. 예, 이런 정도의 양이 있다고 하면 구체적으로 어떠한 사항이 어느 시점에서 있었느냐 개별적으로 상담 형식 비슷하게 예, 질의 응답을 통해서 그러면은 예를 들면 50명의 학생들이 특정적인 A교사가 일관적인 행동을 했다라고 하면 그 신빙성을 많이 이제 확보를 받는 뭐 이런 형식으로 어뭐 조사가 이제 이루어진다고 봐야 될것 같고요. 그리고 또 지금 이제 말씀을 나눈그 행태를 보게 되면 저는 스펙트럼이 상당히 조금 예, 다양하고 넓지 않는가 생각이 됩니다. 네. 그, 단순한 남성 우위적인 발언에서부터, 으흠. 이른바 그루밍 성범죄라고 하는 소위, 예, 정신적으로 모든 걸 착취하면서 마치 이와 같은 성적인 접촉이 자연스럽고 당연한 것으로까지 여기게 하는. 그래서 제일 뭐, 빈발하는 것은 이제 그 말인 것 같습니다. 마치, 예, 여자 학생들을 물건처럼 이렇게 비를하면서 성적 희롱을 사실상 이제 하는 뭐 이런 그 형태인 거죠. 아직 네. 그 아, 이성처럼 여자 친구처럼 자신의 애인처럼 그것을 늘 일상생활 속에서 하다가 어느 중간적 형태로 되면 신체적인 그 접촉을 자연스러운 상황에서 꾀하려고 하는 이런 모습으로 또 진화 발전하는 것 같아요. 예를 들면 네. 실제 있었던 일이긴 합니다만 뭐 이렇게 필기구를 떨어뜨리면서 어, 특정적인 뭐 훔쳐보기도 하고 그러면서 음흠. 접촉도 하고 아니면. 음흠. 에, 폐쇄된 공간에서 음. 이렇게 부르면서 마치 친근을 에, 에, 가장한 양한 다음에 여학상의 뭐 특정 부위에 접촉을 한다든가 그리고 이제 조금 더어 고도화된 형태는 학점을 조금 잘 주거나 점수를 잘 주거나 여러 가지 혜택을 주는 것 같으면서 그 반대 급부로서, 네. 뭐 이를테면 이제 성적인 이 접촉을 허용하게끔 하는 이것이 이른바 이제 그 그루밍 성범죄다라고까지 얘기를 할 수가 있는데, 네. 이 스펙트럼은 이제 상당히 그 다양한 것 같고요. 음. 다만 이제 이것이 정말 증가했느냐 아니냐 이제 이 부분은 저는 두 가지가 함께 작동한 것 같습니다. 과거에 비해서 실제로 증가한 것도 있고, 과거에 알리지 않았던 사항들을 이제는 여러 가지 매체를 통해서 알릴 수 있는 기회와 그 청소년들의 의식도 많이 그 변했기 때문에, 그렇죠. 저희 가장 신고가 안 되는 범죄가 우리가 어두울 암자를 써서 그러니까 음. 암 수율이 높다 이렇게 음. 얘기를 하는데요. 음. 네. 실제로 공식 통계에 이렇게 잡히는 것은 전체의 8%밖에 안 됩니다. 그러니까 92%는 가라자 가라앉아 있는 거죠. 네. 암 수율이 높은 것인데 음. 그암 수율 높은 것이 점점 점점 해소되는 면도 분명히 그 있는 것 같고요. 네. 또 실제적으로 지금 그 생활 기록부와 교사의 권위와 권력이 과거에 비해서 더 직접적이 되다 보니까 학생들이 그것에 구복할 수밖에 없는 이런 것도 함께 지금. 그래서
0: 분명히는 있기는 있는, 예, 해, 있는 예, 것 같아요. 두가지
3: 공존하는 면이 있는 것 같습니다.
0: 그즉김남근 변호사 이게 지금 현행으로 이렇게 저기를 하는 게 만약 범죄로 해가지고 가런 기소가 되거나
2: 뭐 이렇게 되면은?
0: 성냥이나 뭐 이런 건 어떻게 됩니까?
2: 그러니까 이제 그 교사가 학생들을 상대로 해가지고 성폭력 행위나니까뭐 그러니까 강간이라든가 강제 추행 같은 범죄를 저지르면 이제 그 사실이 밝혀지면 대부분 실형을 받죠. 형도 네. 이제 많이 받는데 문제는 이제 그 수사가 어렵거든요. 그 학생이 이제 와서 조사를 받는다는 것도 외부로 나와서 받는다는 것도 어렵고 그 학생이 법정에 나와 가지고 그 증언 진술을 한다는 것도 굉장히 어렵기 때문에. 어, 보통은 이제 수사기관에서 수사를 하다가 지지부진 지지부진 하다가 이제 수사가 안 되는 경우들이 이제 상당히 많은 것 같고요. 그 다음에 대부분의 사건들이 학교에 이제 재학 중에 문제가 제기되는 경우보다는 이제 그런 많은 상처를 안고 나가서 사회생활을 하다가 뒤늦게 이제 그 문제 제기가 되는 경우들이 많아서 또 공소시효 있겠네요. 같은 거에 걸려가지고 공소시효가 지나서 이제 수사가 안 되는 이제 그런 사례들도 많이 있습니다. 그래서 뭐, 수사기관에서 그게 포착이 되고, 증거가 명확하고, 뭐, 기소가 되고 그러면, 그건 엄벌에 처해지는 건 맞는데, 으흠. 사실은 이제, 그, 수사되는 거에 비해서의 어떤 기소율이라든가, 으흠. 그런 건 이제 굉장히 좀 적은 거죠. 성희롱
0: 경우에는 어떻습니까? 성희롱 경우에는 뭐, 실형이나 이런 거를 하는 건 아니잖아요. 되게. 성희롱 이제 이런
2: 거는 이제, 그, 형사처벌 문제가 아니라, 네. 이제 행정적인 차원에서 이제 징계는 되는 거죠. 그래서 네. 징계를 해야 되는데, 그것도 이제 조사를 해야 되잖아요. 네. 근데 이제 그나마 국공립 학교들은 이제 교육청이 나서서 조사를 해서 징계인제를할수 있는데 사립학교 같은 경우에는 학교 재단이 한단 말이에요. 그러니까 사립학교의 특색은 그게 밖으로 소문이 나면 우리 학교만 이제 이미지만 실추된다 이런 것기 때문에 지금까지 사립학교 재단들이 보여주는 모습들은 보면 이 문제를 덮을라 그러지 문제를 제대로 조사를 해서 문제를 뿌리뽑을라 그러지를 않거든요. 그러다 보니까 사립학교에서 발생하는 이제 이런 뭐 성희롱 문제라든가 교사의 징계 문제 같은 건 제대로 다루어지지 않은 상태 속에서 그냥 넘어가는 경우들이 이제 많이 있었던 거죠. 그래서 이제 그 사립학교 부분에 대해서 특히 이제 교육청이 적극적으로 개입해서. 사립학교에만 맡기지 않고 조사하고 어떤 사립학교 재단의 징계를 요구하고 이런 과정이 지금 필요한 상황입니다.
0: 아근데 확실히 사립학교, 그러니까 사학비리 때도 마찬가지인데 사립학교에서는 하여 바깥으로 드러내지 않으려고 하는 경우가 굉장히 많은데 이번에 많은 미투가 일어났던 약뭐 27개 학교가 되게 사립학교인지 아닌지는 제가 잘 모르고 혹시 알고 계십니까, 이용욱 교수님? 뭐
5: 대다수가 지금 사, 아, 네. 사립학교라는 음, 음. 지금 주장도 나오고 있는 상황인데 네. 어, 인과관계는 추정해볼 수 있습니다. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 국공립에서 이런 일이 발생하면 중징계에 처해질 가능성이 훨씬 더 높은데 네네. 사립학교의 경우에는 중징계를 피할 수 있는 가능성과 징계 이후에 교단에 복귀할 가능성이 높을 수 있거든요. 그렇겠군요. 그런 면에서는 이 범죄에 대한 경각심이라는 건 내가 잘못을 하면 내 직을 완전히 잃을 수도 있다는 라 위기가 있으면 사람이 경각심을 가지거든요. 네네. 그게 낮을 때는 범죄 예방 효과가 없는데 그런 면에서 국공립과 사립학교의 징계 절차가 거의 동등한 수준으로 이루어져야 된다는 목소리가 높고 교육부도 좀 개선하겠다라고 지금 대책을 어, 제시하고는 있는데 지금 개정하겠다고 하는 것이 교육부에서 관할 교육부가 이렇게 징계를 하라고 권고했는데 미행하면 천만 원 이하의 가태료에 처해질 수 있도록 이렇게 지금 개선을 한다라고 하고 있는데 천만 원의 과태료로 또문제가 해결될지는 또 고민을 해봐야 될것 같습니다. 주지훈 네.
0: 이사님도 따님 있으시죠? 네네. 아직은 아직은 애, 아직은 중학생
5: 중학생이면 이제 상당히
0: 근데 요새 이제 학생들의 전도 감수성에 전보다 이제 그냥 올라간 반면 교, 교수 교 교사들은 아무래도 좀뭐 세대도 좀 다르고 이런 점도 있는 것 같은데 어떻게 보고 계세요? 이 그래서 이 내용 중에는 교사들도 성교육이 필요하다. 라는 얘기가 있어요. 글쎄요? 아니 안 받습니까? 당연히 받는 거 아니에요. 그런데
1: 아, 이제 사실 이제 유아 시절부터 이제 성교육을 받고 자라온 이제 현재 청소년들과 달리 이 교사들이 갖고 있는 이 젠더 감수성은 예전에 갖고 있던 생각들을 그대로 이제 유지하고 있다 보니까 네. 바뀌는 거에 대해서 이제 감지를 못하는. 그런 게 분명히 있다는 거고요. 그러니까 사회는 달라지고 있고 학생들의 의식 수준은 높아졌는데 교사들은 이런 변화에 이제 제대로 제 발맞추지 못하고 있다. 그러면서 네. 교사와 성교육에 대한 어, 필요하다, 요구가 된다라는 얘기들이 많이 올라오고 있고 또 지금 아직까지 학교에서 시행하고 있는 성교육도 너무 형식적인 거에 그치기 때문에 학생들도 제대로 된 성교육을 이번 기회에 좀 올바르게 어, 받게 하자. 이런 얘기들도
0: SNS에 많이 올라오고 있었어요. 아니, 근데... 성교육 아니 가사서 봐라 성교육은 요새 의무적으로 다 받아야 되는 거 아니에요? 저는 그렇게 알고 있었는데 아니, 아니 아닌가요? 네, 그렇습니다. 그
3: 네, 맞습니다. 그게 뭐 법정 그 준수 시간 또 예방 그 성교육을 받아야 하는 이제 법정 시간이 있어갖고 이제 의무적으로 이제 받게끔 돼 있죠. 그런데 근데
0: 아마 사립학교에서는 그것도 잘안 하는지도 모르겠네요. 예,
3: 그리고 하고 있다고 하더라도 그뭐그 뭐그 내용 자체가 다분히 이제 그 형식적이다 그 보니까 그것이 교육 자체가 행동 자체를 영향을 주는데 실효할 수 있는 것은 좀더 한계가 이제 있는 것이 아닌가 생각이 되고요. 네. 결국은 이제 이게 보게 되면 학교 공간이 상당히 그 폐쇄적이고 권위적인 공간이 되는 학교일수록 이런 것이 더 빈발할 수 이제 있는 상황으로 되는 것 같습니다. 왜냐하면 아까 그김변호생님 잠깐 이제 말씀하신 것처럼 그어 교사들께서 단독적인 행동과 아 활동과 언급을 하는 경우가 많이 있기 때문에 주변에서 이것을 제지할수 있는 이런 분위기가 형성되어 있지 않으면 즉 이것이 이 성추행이고 성적인 편견이다라고 하는 것을 내부적으로 뭔가 외부 외부를 향해서 발산할 수 있는 내부 고발 문화가 이제 없는 한 이것이 계속 지금 묻히는 사, 상태로 좀돼 있는 것 같아요. 그러니까 침묵의 코드 같은 게그 또아리를 이렇게 틀고 있으면 이것이 학생들의 입장에서는 내가 지금 나중에 레이블링 소위 말로 낙인이 찍히게 되고 이의를 제기하게 되면. 그 학교 내신에 불이익을 주게 되다 보고 그리고 가해 교사들은 아 내가 한번 이제 성공을 하고 나서 나에게 오는 불이익이 별로 없네 이러다 보니까 계속 경각심을 느끼지 않고 지속적으로 이제 이게 발전되는 이런 것이 지금 그스쿨미트들에 나타나는 그 공통적인 그 모습인 것 같습니다.
0: 여기 스쿨미트첫 사례라고 꼽히는 서울 용화 여고에서. 교사, 가해 의혹을 받고 있는 교사의한 200명 학생들이 가해자로 지목을 했다고 그러는데 그래서 징계를 했는데 이 징계를 취소했다면서요. 도대체
5: 그러니까 어떻게
0: 된 겁니까? 징계 무효 처리가 됐된요 일단은
5: 검찰에서 불기소 처분 나온 게더 충격적인데 네. 어두 가지 문제점이 있었던 것 같습니다. 일단 부실수사 논란이 지금 이야기되고 있고 징계 절차에서도 이파면 결정이 취소된 것이 원인이 내용상의 하자가 아니라 절차상의 하자가 있었다는 거예요. 징계 절차에는 이런 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 절차를 적법 팝에 거쳐야 되는데 그 절차를 숙지하지 못해서 일부 어, 하자가 발생해서 취소를 했다고 하니까요. 이건 다시 징계 절차를 하자를 극복해서 징계 절차를 시행하면 되는데 중요한 건내용 성상의 문제입니다. 검찰에서 불기소 처분한 이유를 들어보니까 피해자들에서 일차 조사 정도만 이루어졌던 것 같은데 으흠. 조사라는 게 성폭력 사실을 명확하게 입증하는 것이 굉장히 많은 공이 필요한 수사거든요. 근데 좀 부족했던 것 같고 검찰에서 다시 조사를 하려고 했지만 피해자들이 이차 조사, 삼차 조사에 이렇게 적극적으로 협조하거나 용기를 더 많이 내지는 못하는 상황이어서 이 일차 진술만으로는. 기소하기에 증거가 부족하다라고 지금 검찰이 봤거든요 네. 그 말씀은 전형적으로 이 미성년자 더군다나 이런 권력적 우월관계에 있는 사람과의 관계에 의한 성폭력 사건이 수사가 얼마나 어려운지 보여줍니다 아이들이 1차적으로는 아주 200명 주에도 일부만 나와서 조사를 받았을 거예요 그것도 굉장한 용기가 필요했을 거고 아마 학부모들도 굉장히 말렸을 겁니다 리거 하면 은너 미래에 음. 너뭐 기록에도 남고 너안 좋다 고 하지 말라 이거 뭘 위해서 하느냐라면 서 반대하는 부모들도 있었을 거고 추정하는 거지만 그 아이 자체도 굉장히 두려웠을 겁니다. 자기가 어떻게 보면 개인과 상대로 싸우는 게 아니라 학교로 상대로 싸우는 느낌도 들고 동급생 사이에서도 소문이 날 것도 우려스럽고 괜히 말 잘못해서 불미스러운 일이 또 연루될까봐 걱정이 혹시 되고. 다른 선생님들한테 미움받는 것, 예, 수만 가지의 고민을 했을 건데 그래도 용기내서 1차 조사를 받은 학생들이 있었던 것 같은데 지금 뭐 자세한 내용은 나오지 않지만 예를 들면 어떤 학생 이런 걸 어려워하더라고요. 그러니까 언제, 어떻게. 몇 분간 어디를 구체적으로 묘사를 해야 되는데 그게 이제 아이들이 너무 힘든 거예요. 음. 괴로운 기억이기도 하지만 오래된 기억이라서 구체적으로 진술하는 거에 좀 어려움을 겪지 않았을까 생각이 드는데 특히 피해자가 다수일수록 좀 약간 이 수사가 잘안 이루어지는 경향이 있어요. 나 아니어도 저 친구가 진술을 하겠지 뭐 이런 것도 있고요. 어찌 됐든 증거 부족으로 불충분히 나온 상황입니다.
1: 지금 있다는 아니, 거죠. 무슨
0: 얘기예요? 그러니까
1: 이제 이런 징계를 하는 그 위원회에. 여성위원들이 어느 정도 있어야 되는데 남성위원들 네. 위주로만 되어 있으면 사실 이게 제대로 된 처벌이 이루어지기 어려운 이게 학내에 있는 걸 얘기하시는 겁니까 아니 교원 징계위원회라는 게 교육청,
0: 따로 교, 저 교육위원회 안에 있는 거예요
1: 네. 그런 걸로 알고 있는데요 네,
2: 네. 있는데 예전엔 그랬는데 이제 네, 요즘은 특히 이제 여성 변호사님들이나 이제 네. 이런 분들이 네. 많이 추천을 받아가지고 네. 들어가서 이제 하고 하네요. 있기 때문에 이제 곧 많이 개선은 되고 있습니다 그런데
1: 네. 60% 넘게 <웃음> 이 징계위원회가 한쪽 성으로만 구성되지 않게 <웃음> 이런 방안들을 음흠. 지금 추진해는, 추진 중이긴 한데, 음흠. 이런 것들이 이제 우리가 이제 여성에 대한 목소리를 많이 듣긴 하지만, 네. 실제로 이제 정책이나 제도, 처벌은 할 때는 여기서 여성의 목소리가 나타나지 않는다라는 얘기들도 나타나지.
0: 예, 거예요. 정말, 그래도 조금 요새는 나아졌습니까? 그 교원징계위원회 운영이나 이런 것들. 뭐
2: 요즘은 이제 정부위원회를 만들 때다 여성할 당제가 있어가지고, 네. 뭐 적어도 한 30%는 이제 여성이 들어가야 되기 때문에 무슨 여성. 장학관이나 이제 여성 그 변호사님이나 이제 이런 분들이 들어가서 하기 때문에 근데 이
0: 경우에도 공 공립 학교에 대해서만 되는 거죠? 사립 학교는 여기 이거와 관, 관련이 됩니까?
2: 사립학교도 이제 사립학교에서 징계를 받으면 이제 그 구제를 받는자가 교원 심사 아, 소청위원회를 이제 고쳐가야 네, 네. 되는데 네. 징계를 받고 교원 심사 소청위원회를 받을 때 거기서 이제 많이 징계가 이제 감경된다는 지적이잖아요. 근데그 네. 감경되는 이유가 이제 다 남성 중심으로 되어 있기 때문에 그렇다는 건데 이제 최근에는 이제 여성 할당제에서 여성 네. 위원들이 많이 들어가 계시기 때문에 뭐 그것 때문에 이렇게 뭐 감경된다 이제 이런 것은 이제 아닐 거고요. 네. 근데 어쨌든 이제 이그 성폭력 문제, 뭐 성희롱 문제 이거의 어려움이 이제 그 증거를 확보한다는 게 이제 굉장히 어려움이 좀 있습니다. 그러니까 시기가 이제 상당히 지난 시점에 이루어지는 게 대부분인데다가 또 진술을 갖고 해야 되는데 그 우리 이제 형사소송법 절차에서 이제 진술 증거는 증거 능력이 없거든요. 그 진술한 사람이 법정에 나와서 내가 이런 진술했습니다라고 판사 앞에서 해야만. 증거 능력이 생기기 때문에. 녹음도 안 되고요. 예. 네. 녹음도 마찬가지 진술 증거니까. 음흠. 그, 그거에 대해서 제가 이런 얘기를 그 자리에 한게 맞습니다. 제가 그런 진술을 했습니다를 해야 되니까 결국은 다 이제 법정에 나와야 되는데 음흠. 수사하는 입장에서는 나중에 이제 이걸 기소를 해서 재판이 진행되는 과정에 그런 이제 그 진술한 부분들의 사람들이 증인으로 나와서 진술하고 이럴 가능성이 굉장히 좀 적다고 생각을 하게 되면 자신감이 아무래도 떨어지게 되죠.
0: 음. 아니, 그, 그래서 그런지. 아니 이렇게 조금 저, 조금 우려스럽기도 좀 하긴 한 것이 그러니까 학생들이 요새 그니까 집단으로 행동을 하거나 뭐이렇포스트이든 뭐든간에 집단으로 행동하고 아니면 SNS에 가서 또 집단으로 얘기하는 그리고 뭐 대나무 숲소리 비슷하게 뭐 가지고 자기네들끼리 얘기를 하는데 그게 굉장히 노이즈가 커지는 그러다 보니까 사실은 거기에 또 편성하는 여학생들도 또꽤 있는 것 같아요. 그러다 보니까 이게 또 무고가 아니냐, 뭐 이런 식의
2: 뭐 이런 얘기가 나오기도 하고.
0: 그러니까 이거 이 이런 좀 이런 현상을 어떻게 어떻게 저기를 해야 되는지. 그러니까 물론 그 이제 조사하다 네. 보면
2: 이제 과장도 있는 거죠. 글쎄요. 뭐 허위도 일부 있을 거, 과장도 있고 그런데 과장과 허위가 일부 있더라도 이제 그 중에는 이제 어떤 진실 사실이 있는 경우에 이제 그걸 잘 밝혀내 가지고 거기에 합당한 이제 처벌과 징계 이런 게 이루어져야 되는데. 네. 그런 걸 구분해 내기도 이제 쉽지 않은 점도 있고. 그어요그 다음에 이제 그런 많이 시간이 지난 다음에 이루어지는 것인데다가 대부분 다 진술로 해야 되는데 그 진술이 법정에 갔을 때 유지가 될 것인가 이런 부분들이 머리가 좀 복잡한 거죠. 네네. 수사하는 입장에서는데 게다가 이제 이런 사건은 집중해서 해야 되거든요. 할때 그렇게. 다1 개월 이 개월에 다. 1개월, 2개월에 다 진술을 해서 해야 되는데, 이걸 하다가 갑자기 조사하는 사람이 한 달, 두달 이렇게 하다가 사건을 밀어놓고 다음 수사관이나 다음 검사한테 넘기면 이제 사건을 넘겨받은 수사관이나 검사 입장에서는 이제 의욕이안 생기거든요. 음. 뭐가 뭔지도 잘 모르겠고. 음. 그래서 이미 한번 이제 손 턴다고 그러는데, 이제 그쪽 실무역으로 얘기로 하면 이제 한번 수사관이나 검사가 이렇게 바뀌어서 사건이 넘어가면 굉장히 어려워져요 이런 부분들이 네, 저희가
5: 이런 문제에 봉착했을 때 다수의 편승에서 약간 과장되게 개인적인 이익을 취득하려는 사람을 걱정할 게 아니라 왜이 사람들이 개인의 목소리로 용기 있게 나오지 않고 다수의 편승해야 되는 구조인가 결국 불이익에 대한 염려거든요 사회적 낙인효과에 대한 불효 때문에 같이는 하는데 혼자는 용기 내서 이야기 못하는 거예요. 그 구조를 개선해야 되는 겁니다. 왜냐하면 스쿨멘트는 한세 가지의 권력관계가 주어져 있어요 학생과 교사라는 관계는 일단 성인과 미성년의 관계잖아요 거기서 오는 괴리감과 거기서 오는 위압감이 굉장히 많습니다 두 번째는 평가자 평가를 받는 사람의 위치에 있잖아요 요즘에 학종의 문제도 있고 생활기록부도 작성하는 교사들의 입장도 있고 그리고 법률적으로는 어 우리 미성년에 대한 보호가 1차적으로는 교육에 대한 의무자가 부모한테 있으면 학교에서는 2차적인 보호자가 선생님이 되거든요. 이런 여러 가지 구조가 합쳐지면 절대적으로 의뢰지에 서그 학생들이 있거든요. 근데 이런 절대적인 의뢰에 있는 지휘 학생들에게 너가 미투를 얘기해도 우리가 철저히 너를 보호할 수 있어. 너가 우리 학교 졸업할 때까지 심지어는 지금은 나 미투당했다고 전학 갈래요라고 하더라도 그 절차가 굉장히 복잡하다는 거 아닙니까? 음. 결국 이사를 가야지 전입신고를 하고 관련된 절차를 거쳐야지만 피해자가 가해자가 경위되는 구조거든요. 그런 면에서는 다수의 집단적인 이성으로 이야기를 하지 않으면 혼자는 나서기는 너무 많은 걸 잃어야 되는 거죠. 더군다나 미성년자가 학교에서 이 문제를 제기하면서 고소를 하고 이 선생님이 소송을 했을 때 전학을 가거나 학교를 그만두는 일이 비일비재하거든요. 그 모든 걸 감당하겠느냐라고 아이한테 등떠미는 구조기 때문에 지금 짓담적으로 행동할 수밖에 없는 이 구조를 먼저 어른들이 고민을 해야 되지 않나 합니다.
2: 그래서 부도좀 대책이니까 그러니까 신고하는 학생이나 네. 가서 그 조사 진술을 받는 학생이 단독으로 해가지고 이게 어렵거든요. 글쎄 맞아요. 그러니까 1차 상담을 거쳐가야 돼요. 그러니까 전문 상담가가 음. 그학 학생을 신고를 받는 것도, 너 뭐, 육하원 측에서 신고해봐라 그러면 못하죠. 그리고 또 굉장히 심리적으로 위축돼 있는데 못하잖아요. 그러니까 상담을 하듯이 이렇게 자세히 얘기를 들어보고 검토해보고 그러면서 이제 어떻게 보면 그 상담자가 그 신고를 도와주거나 이제 네. 신고 대리인이 돼주는 이제 그런 방식의 신고해야 되고 와서 이제 조사를 받고 진술을 할 때도 이제 그런 전문적인 좀 상담가가 좀 조력을 해주면서 해야 되는데 이제 그런 체계가 좀 우리가 좀 충분하지 않은 것 같습니다. 그래서 정부가 이제 작년 2017년 2월 24일이니까 이제 거의 이제 1년 되가네요. 종합 대책을 이제 학교 내에서 어떤 성폭력 성희롱 종합 대책을 발표했는데 거기 내용 중에도 이제 이런 내용이 있거든요. 그래서 그 이제 그런. 가운설을 두. 가운설을 이제 도서. 아니
0: 근데 실제로 학교에는 모든 학교에 다, 당연히 그 상담사가 있지 않아요? 상담 선생님이 항상 있잖아요.
2: 그래서 뭐 그. 뭐그그 그, 그 하면서 처음 봤는데 뭐 도란도란이라는 시스템이 있더라고요. 그래서 뭐그 상담실에서 비밀 이제 상담을 받을 수 있도록 그 본인의 신분이 드러나지 않고 외부에 알려지면서 상담을 받을 수 있는 이제 그런 시스템도 이제 구축을 하겠다 그랬었고 음. 그다음에 이제 PC를 통해서 그 인터넷을 통해서도 이제 그 사이버 이 고민 상담을 받는 과정에서 그걸 뭐 본인 얘기를 충분히 할수 있도록 하고 그거에 상담을 해주면서 신고를 받는. 그런 시스템도 이제 만들겠다고 그렇게 했고. 그래서 정부도 이제 좀이 스쿨 미투 문제를 좀그 학교에만 맡겨 놓지 않고 정부 차원에서 범정부 차원에서 좀 체계적으로 대응하는 이제 그런 것들을 이제 실시하겠다고 그래서 이제 1년 이렇게 좀 지나오고 있는 그런 상황인데요. 그런 게 아직 좀 충분하게 그실효성 있게 작동을 하고 있는지에 대해서는 아직 뭐 정확한 그 성과 보고 같은 게 나오고 있지는 않는 것 같습니다. 응, 응.
1: 그래서 이제 피해 학생의 그 상담과 회복을 위해 전문 상담 교사를 20% 이상 증원한다. 이런 이제 마련안이 그 당시에 있었고요. 그리고 네. 피해 학생이 희망하는 경우는 즉시 전학 조치가 이루어질 수 있도록 하고 또 피해자 보호 및 지원 강화 대책이 포함이 되어 있었는데 사실 이제 그 외에도 사립학교 교원도 국공립 교원 수준의 징계가 이루어질 수 있도록 지금 법령을 개정하고 성희롱, 성폭력 예방 교육뿐만 아니라 양성평등을 위한 교육과 활동을 활성화한다는 라 내용은 사실 그 당시에
0: 다 들어가
3: 있긴 했었어요.
0: 아니, 그럼 말로는 뭘못 합니까? 도대체. 그런데 지금 현장에서 그런 게 어느 만큼 되 있는지. 그렇죠.
3: 그러니까 네. 이제 지금 만약에 징계를 한다고 해도 경징계로 대부분 이제 이루어지고 성적인 비행이 있는 사람이 사실은 좀 퇴출이 될 것이 가장.
0: 눈에 아, 안 보여야죠. 예, 그래야 아. 되는데
3: 지금 한 통계에 아. 의하면 거의 대부분 다 돌아온다는 얘기죠. 글쎄요. 한 통계를 봤더니 그 5년간 약 600여 명의 그 교사가 이제 징계를 그 받았는데 여기에 예, 파면 처분을 이제 그 받은 사람은 그렇 많지가 않다는 겁니다. 그러니까, 아, 약 40%는 다시 그 복귀를 해서. 그러니까 뭐 정직 뭐 3개월 이런 거 같은
0: 겁니까? 3개월? 그것이 대부분인 거죠. 네.
3: 그러니까 다시 이제 이게 그 성적인 관념 같은 것은 이, 이 개선 교화되는데 좀 여러 가지 교육이 좀 필요한 건데요. 그런 재범 방지 교육 같은 것이. 근데 그것도 없이 그대로 이제 다시 복귀를 이제 하다 보니까 기존에 음. 있었던 그 학생들을 하나의 성적인 물건으로서 아마 이렇게 생각을 하기 때문에 이런 그 추행, 그 다음에 언어도 가능한 것인데 그러면 이 징계의 의미가 과연 뭐가 이제 현실적으로 달라지는 것이 있겠느냐. 그래서 그 학생들이 이렇게 집회하고 그랬을 때 학교는 달라지는 것이 하나도 없다. 이렇게 그 주장하는 것도 우리가 이제 어른 입장에서는 귀를 좀 기울여야 되는 거죠. 그럴
0: 것 같아요. 네.
3: 그러니까 지금 뭐, 뭐, 뭐 본급 뭐한달뭐 예를 들어서 뭐 적게 받고 그 다음에 기존에 갖고 있던 이런 그 성적인 그런 아 왜곡된 상상 이런 것 그대로 갖고 있는 상태에서 오게 되면 그 다음에 애들이 또 다시 이제 제이차제3차 피해자화가 되기 때문에 정말 엄격한 원스트라이크 아웃제라든가 뭔가 정말 이와 같은 것을 확 바꿀 수 있는 이런 그 강한 뭐 처벌 징계가 있지 않는 한 사실 그 현장에서의 그 안전한 학교 공간에서의 안전한 그 아이들에 대한 보호도 사실 조금 그 책상 속에서 얘기가 아닌가 이런. 비판적 시각 있어요. 네. 네,
0: 근데 그 혹시 최재현 이사님 아까 무슨 이제 뭐 도란도란 시스템이든가 뭐 PC에서 이렇게 하튼 학생들이 혼자서는 못 하겠으니까 이렇게 같이 얘기를 해가지고. 그 뭔가 여론을 만들어내는 거 아니에요? 그래서, 네네. 근데 그렇게 되는 시스템이 공적으로 일어나는 경우가 있어요. 아니면 지금 사적으로 어디에서 막 그런 것도 일어나고 있어요? 지금은 이제
1: 공적으로 일어나고 있지는 않고요. 일단 네. SNS가 일단 이제 시발점이 돼서 얘기를 하는데, 그러니까 SN... 카카오? 카톡 같은
0: 거요? 아니면 텔레비 뭐 벨레... 트위터, 트위터. 트위터 같은 네. 경우에
1: 이제 이런 그, 이제, 태깅이라 그러죠. 이제, 샵 네. 태그 붙여서, 여러 가지 뭐, 미, 스쿨 미투, 요런 키워드들로 많이 동참을 하고 있는데, 이 SNS가 지금은 익명이 아니에요, 사실. 거의 추적이 가능하더라고요. 그렇기 때문에 이 스쿨 네. 미투 특성상, 네. 대놓고 자기가 자기 얘기를 쓰기가 어려운 구조로 돼 있어서, 그래서 오히려 사실 이게 어느 순간에 정점에 이르지 못하고 음. 계속해서 다른 쪽으로 이게 얘기가 지금 돌고 돌 수밖에 없는. 그래서 SNS에서 이쪽으로 그렇게 크게 활발하게 얘기들이 공유가
0: 되고 있지 못하는 상황이죠. 음. 그럼, 그러면은 어떻게 할 방법이 없할 방법이 없는 것 같이도 보이네요.
5: 제가 볼 때는 엄중한 징계에 대한 사회적인 확신을 주고. 면밀한 심리상담과 전문가 인력이 좀 있어야 됩니다. 학교 내에서도 일단 학교 자체에서 처음에 최초 조사하잖아요 근데 그때 전문성이나 어떤 인권감수성이 없이 조사가 들어가거나 상담교사가 조금 형식적이거나 아니란 태도로 아이를 대하면 아이들이 입을 열지 않습니다 그래서 가장 먼저 학생들을 대면하는 전담 인력이 얼마나 충실하고 열정있게 아이들에게 이 피해 사례를 수집하느냐 이게 굉장히 중요하고요 수사 과정에서도 이 인권 침해라든가 학습권 침해를 철저하게 보장해줘야지만 학부모들이나 학생들이 법정 절차로 나올 수 있거든요. 그런 부분에 대한 어떤 배려가 가장 시급하지 않나 합니다.
1: 네. 그래서 이제 트위터에서는 이런 경우를 위해서 이게 익명으로 이렇게 지 공론화 시키는 그런 계정을 이제 활용을 할 수는 있거든요. 근데 이게 이제 시작이 되긴 했는데 이제 충북 여중권으로 시작은 됐는데 아직까지 여기에 대한 익명 고발이 어 6,448건 정도로 이게 동참이 되고 있는 상황에서 더 활발하게 좀 진행이 될 필요가 있다라는 게 보여지고 있어요.
0: 네. 지금 제가 요저 패널들 말씀하시는 그 사이를 빌어서 제가 트위터 들어가 가지고 스쿨미투를쳐 봤습니다. 엄청난 게 있군요. 정말 엄청난 게 있는데 그 중에 하나 제가 지금 막 발견한 게 청소년 페미니즘 모임의 한 대표가 여기 유엔에가 가지고서는 어 여기 가서 스쿨미트 보고서를 제출했다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 지, 지난해 11월달에 아동관리위원회에다 스쿨미트를 여기다가 제출을 했다라고 얘기를 하는데 아니 여기도 회원 대부분이 청소년이래요. 그래서 한달 회비를 거, 걷어봤자 고작 5만 원이 조그만 단체라는데 그래도 여기서 여러 가지 해가지고도 이런 일을 하고 있는 데가 있는데 학생들이 스스로 자구책을 찾기라고 하는 거는 굉장히 정말. 어려울 것 같군요. 그러니까 지금으로 봐서는 어, 학교에서 그 상담 시스템을 카운슬링 시스템을 해가지고서는 이제 거기서 공식적으로 이걸 나올 수 있게 그걸 보호받는 환경 속에서 미투를 할수 있도록 네. 이렇게 하는 게 지금 최선의 네. 방법인 것 같긴 한데.
2: 학생들이 이제 그러면 이제 이런 어떤 것들이 어떤 성희롱이나 이런 게 되는지 음흠. 그런 거에 대한 이제 어떤 예방 교육도 받아야 되고 그런 게 있을 때 그걸 어떻게 신고하고 처리하는 건지. 그런 거에 대한 좀 미리 예방 교육을 받아야죠. 그래야지 이제 그치. 그런 어떤 제도들을 이용할 것 이런 것들을 알게 되는 거고요. 또 반대로 교사에 대해서는 이제 어떤 것들이 성희롱이 되고 어, 어떻게 징계를 받게 되는 것인지 네. 그런 거를 이제 좀이 사건의 유형별로 만들어 가지고 그런 좀 구체적인 사례를 가지고 교사들에게 어떤 성 예방 교육 같은 것들을 좀 시킬 필요가 있는 거죠. 네. 그러면 이제 본인들 스스로가 이제 조심을 할수 있게 되고 또 학생들 같은 경우도 이제. 이런 문제가 발생하게 되면 어떤 절차를 통해서 문제를 해결할 수 있는지에 대한 좀 이해가 있으니까 그런 제도들을 활용하는 이제 능력 같은 것들이 이제 많이 좀 늘어날 수가 있겠군요. 아마
0: 됐거든요. 그런 일들 같은 게이번 (16일) 날 그~ 청소년 단체에서 막 여러 가지 제안들이 쏟아질 것 같은데 그중에 하나가 좀 전수조사를 해 달라 일단 이런 요구들이 있는 것 같은데 저~ 교육부나 이런 데서는 사실 그게 쉽지가 않으니까 교육청에서는 그냥 표본 조사만 하겠다 뭐~ 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 이~ 전수조사 무슨 효과가 나타날 수 있을까요
3: 비용이 그, 왜냐면 그~ 뭐~ 통계학적으로 그~ 봐도 사실은 뭐~ 이게 샘플링을 해서 전체를 다 표방해서 그~ 이론적으로 뭐~ 이렇게 통계학적으로 추론을 해서 몇 퍼센트 되겠다 이렇게 할 수는 있지만 근데 중요한 것은 내가 다니는 그~ 학교가 만약에 조사의 대상이 아니라고 한다면 사실상은 거기에서 이제 성적인 피해를 받았는데 그러면 그 학교는 그냥 빠져나가는 이런 모양새가 되지 않겠습니까? 그래서 네. 학생들이 그 요구하는 것은 소위 말해서 그 그럴 수도 있겠군요, 예, 숨겨진 것을 네. 좀 찾아내는 것이 우리가 좀 바라는 것인데 네. 몇 학교만 뭐 대표적으로 샘플링을 하는 것이 그게 무슨 의미가 있겠느냐? 음흠. 직접적인 그 억지 효과와 정말 지금까지. 예, 제도권, 폐쇄적 제도권에서 밝혀지지 않았던 것을 좀 찾아내서 이 경각심을 분명히 그, 일으켜달라고 라 하는 것이 아마 학생들이 그 얘기인 것 같습니다. 그래서 만약에 전수조사를 하게 되면은 다만 이제 사회적인 문제가 더 증폭되는 것을 교육부에서는 조금 부담스럽게 생각하지 않는가 저는 좀 그런 추정을 해보는데요. 왜냐하면 분명히 전수조사를 하게 되면 지금 알려진 것 이상의 많은 얘기들이 더 나오겠죠. 나올 가능성이 예. 높죠. 그렇게 됐을 때에 이것을 대한 그 후폭풍과 뒷감당과 여기에 대한 대책은 또 어떻게 해야 되느냐 이런 그 부담감을 좀 교육부에서 현실적으로는 이제 느끼는 것이 아닌가 생각이 드는데요한번제 응. 개인적인 생각으로는 그야말로 이런 만연한 것을 확 바꾸는 이런 입장에서 한번 대대적으로 그 전수 조사에 한번 네 가깝게. 임팩트를 주는 그 차원에서라도 그렇게 본다면은 아, 이렇게 하게 되면 발각될 우려가 있구나 또는 아, 앞으로는 이렇게 하지 말아야 되겠지라든가 뭐 이런 구체적인 조금 충격 요법 같은 이런 차원에서도 저는 개인적으로는 좀 예산이 들더라도 그 전수조사 또는 이것을 통해서 숨겨져 있던 용기 없었던 학생들이 다시 한번또 용기를 내게 되는 있게. 네 그런 효과도 음, 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그건 충분히 필요할 것 같아요. 제가 이걸 자료를 보다 보니까 이런 게. 어느 교원 단체가 학생들의 혼육을 하려고 그러면은 신체 접촉이 불가피할 때가 있기 때문에 신체 접촉 매뉴얼을 만들어 달라 이렇게 요구를 하기도 했다 그러는데 이런 거 어떻게 보세요, 선생님들 아니야?
5: 좀. 뭐라고 해야 될까좀 무책임한 주장이 아닐까 싶습니다. 그러니까 네. 학 그러니까 교육현장에 있으면 아이들을 가르치기 위해서는 신체 접속이 있을 수 있죠. 당연하죠. 그에 대한 기준이라는 도 있고 사회 기준과 우리 합리적인 기준으로 교사들이 판단할 수 있는 겁니다. 어느 정도로 신체 접촉했을 때 이게 상대방에게 불쾌감과 수치심을 줄수 있느냐 네. 이게 정당한 어떤 교육의 일환이냐. 이거는 사실 스스로도 자구책으로 기준을 세울 수 있음에도 불구하고 이렇게 매뉴얼을 까지 만들어 달라는 요구는 혹여라도 이제 애매모호한 상황에서 억울하게 이게 신체 접촉이 교육상의 목적이었는데 성범죄로 이제 둔갑이 돼서 무고고 당할까 봐 이렇게 염려하시는 측면이 크지 않을까 싶은데 네. 이 부분은 사실은 그 내부에서 자구책으로 스스로들의 어떤 기준이라든가 윤리의식이라든가 이걸 고치하시는 게 바람직하지 신체 접촉 글쎄, 매뉴얼은 이 단어 자체가 주는 부정적인 효과가 굉장히 크죠. 글쎄요. 그리고 또 한편에서는
0: 아마 김남근 변호는 잘 아실 것 같은데 우리도 우리나라에도 학생 인권법을 만들어야 된다 뭐 이런 얘기가 이전부터 있었는데 어몇그 교육감이 좀 진보적 교육감 이런 거 한다고 했다가 못 하시고 그러기도 했죠 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 결국 이제, 이제 법으로 못 하니까 인권 조례를 이제 만들었던 네. 건데요. 그래서 인권 조례가 만들어져 있는 교육청도 있고 이제 없는 교육청도 있고 이렇게 지금 되어 있습니다. 이제 그그 지금 신체 접촉 매뉴얼을 만들어 달라고 했던 이제 그 교원 단체는 이제 예전에도 이제 채벌 문제가 됐을 때도 네, 체벌이 이제 체벌. 교육에 필요한데 뭐 음. 채벌의 그 기준 같은 걸 만들자 뭐 음. 그런 이제 얘기들을 좀 하신 적이 있었고 하는데 이제 뭐 물론 이제 교사들 입장에서 이제 우리가 교사들을 위한 이익 단체니까 뭐 교사들 입장에서의 어떤 그런 걸 만들자라는 이제 주장을 뭐 하시는 거는 뭐좋겠다운제 음. 생각을 하는데 이제 그냥 그 교사들의 입장만을 대변하는 것보다 이제 고고와 어또 교육이라는 건 이제 공익적인 공적인 측면이 있는 거니까 이제 그런 것들을 좀 같이 좀 조화를 시켜서 좀 문제를 해결하는 쪽으로 해야 되는데 이제 이렇게 자꾸 교사들이 어떤 이 방어만을 위한 이제 문제 제기하게 되게 되면 오히려 이제 효과는 더 반대가 되잖아요. 그러니까 질타, 질타를 받는 그런 문제가 생, 생기니까 좀뭐 그런 방식이었으면 좋지 않을까 좀 생각이 더 들고요. 그래서 이제. 결국은 이제 이 문제를 교사 단체나 교사의 어떤 교사들의 논의만을 통해서 기준을 만들 수는 이제 없는 거고요. 음. 그러니까 결국은 이제. 국가가 행정적으로 좀 개입해서 기준들을 네. 좀 만들어내는 게좀 필요하지 않을까 생각이 들어서요. 네. 이제 그런 점에서는 이제 뭐 지난 작년 2월 달에 있었던 이제 그런 종합대책 같은 것들은 뭐꼭 필요했던 것이라고 생각이 드는데 네. 그게 이제 어떻게 현장에서 좀 정착을 하고 있는지에 대한 실태조사를 좀 해서 네. 좀 한번 발표를 해보고 네. 그다음에 이제 그 부분에서 부족한 부분들을 계속 좀 보완해 나가는 그런 작업이 필요할 것 같습니다.
0: 네. 이쯤에서 우리 문자들이 굉장히 많이 들어와 있는데 여기 문자에. 를몇개 청취를 해보도록 하겠습니다 정희진 문자캐스터
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 키워드 토크 첫 번째 키워드는 스쿨 미투인데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다 네 먼저 휴대전화 끝자리 2536번 쓰시는 분 고등학교 1학년 자녀를 둔 학부모입니다 현 교육체계에서는 학내 성폭력이 있어도 학생과 부모가 자퇴할 각오가 아니라면 문제 제기를 하기 힘듭니다 성추행 당하고도 성적, 평가, 불이익이 두려워서 아무 말도 못해요. 또 동료 교사들의 가해 교사를 감싸는 일이 많아서 피해 규명도 쉽지가 않습니다. 저는 교사의 평가권을 제한해야 한다고 생각합니다. 콩으로 의견 주신 안현문 청취자. 저는 성희롱과 농담을 제대로 구분 없이 써온 사회 전반에 문제가 있다고 생각합니다. 교육 현장도 크게 다르지 않을 겁니다라는 의견 주셨고요. 박인숙 청취자. 교사들도 양성평등 교육을 필수적으로 받고 있는데 스쿨 미투가 빈번히 일어나는 이유는 뭘까요? 자체 연수가 문제일까요? 좀더 전문성 있는 교육이 필요합니다. 김정학 청취자입니다. 배움의 현장이 이렇게 엉터리처럼 운영돼 왔더니 답답합니다. 교육 시스템과 문제교사 처벌을 제대로 해야 합니다. 셀프 징계하는 일이 없도록 해야 합니다. 봐줘선 안 돼요. 휴대전화 끝자리 629번 0 쓰시는 분. 학내 성폭행 문제를 공론화하다 보면 학생과 교사가 시시비비를 가리는 게 아니라 학부모와 학교가 싸우게 됩니다. 그 사이에서 학생의 삶이 흔들리는 일이 빈번하니 참고 지나가는 경우가 많아요. 마지막 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분. 선진국에서는 성범죄에 대해서는 이유를 불문하고 엄격히 처벌하는데 우리는 반대입니다. 우리는 성범죄에 대해 유독 관대한 것 같습니다. 라고 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 오늘 학부모들이 굉장히 착잡한... 생각을 하시는 분들이 굉장히 많으신 것 같습니다. 그 마지막으로 또한 말씀씩, 어 정부도 그렇고 학교에서 이거 무엇을 해야 될지 대책에 대한 거를 한번 얘기를 좀 해봐 주시죠. 이용현 교수님.
3: 네 결국 이제 이 침묵을 강요하는 이런 학교의 폐쇄적인 문화 자체가 이 미투를 지금까지 성장시켰던 자양분이 아닌가 이제 이런 생각이 많이 듭니다. 그. 청취자의 의견도 이제 그러신 것 같고요. 결국은 나에게 학교 생활에 불이올것 같은 교사의 막강한 권한 때문에 차라리 자퇴를 강화하고 참고 가는 것이 낫다고 하는 것이 합리적인 결정이다. 이제 이런 입장이 되니까 제가 생각할 이 분위기를 결국 확 바꾸기 위해서는 용기 있는 그 학생들이 다 전체가 돼서 조금이라도 의혹이 되는 성희롱이라든가 성충행에 관해서는 바로바로 바로 그 외부에 알리고 바로바로 바로 고발을 하는 뭐 이런 그 대폭적인 그 학교 내에그 문화 개혁 같은 거뭐 이런 것이 꼭좀 필요하지 않는가 이게 생각이 되고요. 뭐 그러기 위해서는 아까 그 신체 접촉 매뉴얼 같은 건 조금 냉수적이고뭐 저항적인 모습이 합니다만 어느 정도의 뭐틀 같은 것도 계속 그 반복적으로 학교 내에서 어 교사와 또 학생들에게 알려 줌으로써 뭐 예를 들면 심지어 대학 같은 경우는 그한 룰이 돼 있지 않습니까? 외국 대학 같은 경우는 남자 교수와 여자 학생이 한 저, 어, 연구실에 있었을 때 항상 예를 들면 문을 꼭 열어놓는다든가 뭐 이런 하나의 작은 그런 매뉴얼 같은 거는 어느 정도 이것을 사전에 막을 수 있는 예방방안도 분명히 그 되는 것이기 때문에 네. 그래서 결국은 예방방안과 더불어서 전체가 침묵하고 그냥 지나가지 말고 아, 바깥으로 알리는 내부 고발 문화 뭐 이런 그 대안을 네. 꼭저 설정해야 되지 않나 생각해 봅니다. 이거
0: 그러니까 뭐 신체 접촉인 게 아니라 말하자면 일, 일, 일종의 어 코드를 만드는 그렇죠. 거죠. 몇 가지의 코드를 만들면 아 이런 거는 해서는 꼭안 되는구나 이런 몇가지 기준들을 만들어낼 수는 있을 것 같다는 생각도 드는데, 나 손정이 변호사님?
5: 일단은 가장 중요한 게 성차별과 성적인 희롱이 이제 교육 환장에서 문제될 때 아이들이 적극적으로 대처할 수 있으려면은 일단은 이 부분에 대해서 지속적인 정기 감사, 우리가 국가기관이나 중요 기업이나다 감사를 받아오잖아요, 주기적으로. 그러니까 문제 터졌을 때 이렇게 전수조사하자, 표본조사하지 말고 정기적으로 이것을 이야기할 수 있는 기회를 아이들한테 주는 것이 굉장히 도움이 될 것이라고 생각하고요. 이 성희롱의 문제, 말로 이렇게 공격하는 것에 대해서 우리가 좀 관대한 부분이 있거든요. 이 부분도 명확한 징계 기준을 마련해서 일정한 부분이 이게 어떤 성적 뭐 자잘 어떤 가치관이나 이런 거에 영향을 미친다고 한다면 저는 이걸 정서적 학대로 필히 형사 처벌해야 된다라는 입장이기 때문에 징계와 처벌을 강화시켜야 된다라고 생각합니다. 네, 나
0: 네. 긴장금방하거든요.
2: 뭐한 청취자분이 이제 그 동료 감싸기 이제 문제를 시작 해주셨는데 네. 결국 이 문제가 해결이 되려면은 어떤 이 성폭력의 피해가 발생했을 때내 제자를 위해서 내가 다른 동료 교사하고도 같이 맞설 수 있다. 이제 이런 용기들을 좀 보여줘야 되는데 그런 문제가 생기게 되면 이제 더 떨어져가지고 뒷짐을 져버리면 은 그리고 이제 학생과 어떤 외부의 전문가나 학부모가 그 문제가 되는 교사와 맞서서 이 문제를 해결하라 하게 되면 이게 문제 가 어려워지거든요. 그래서 좀 교사들 사이에서 문화에서 이제 이런 문제에 대해서는 그 교사 그룹 내에서 문제를 해결해야 된다. 그래서 문제 있는 교사에 대해서는 과감하게 동료 교사들이 문제 지적을 하고. 어, 오히려 제자들을 위해서 이제 싸워주는 이제 그런 용기를 좀 보여주실 필요가 있겠다 생각이 들고요. 또 하나는 이제 결국 교사 그룹 내에서 이제 어떤 서로 좀 토론을 하는 이런 것들은 이제 문제가 있다. 그러니까 매뉴얼이 만들어질 테니까요. 뭐 이런 것들은 성희롱 에 해당되고 징계 대상이 되고 이런 게 있을 테니까 그런 걸 갖고 서로 좀 토론하고 서로 그런 것들이 좀 있지 않는지 그런 거에 대해서 서로 좀 어, 지적도 해주고 네. 점검도 해주고 하는 이제 그런 문화도 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 최지원
0: 네, 선생님
1: 네, 이번에도 또한 스쿨미트 제보가 허위로 드러나면서 또 피해자가 생기기도 했는데요. 네. 사실 이 스쿨미트를 악용해서 허위 사실을 유포하는 학생이 또 늘어날 우려도 분명히 있거든요. 그럼요.
0: 장난처럼. 네,
1: 네. 자기 발언을 통해 학생들이 잘못된 교사의 언행과 행동을 지적할 권리가 있다는 라 측면은 좋지만 또 이를 악용하면서 사실 우리 또 훌륭하신 선생님들 교사님들 전체를 외도할 수 있는 부분들이 생길 수 있기 때문에 이런 것들에 대한 우려 걱정도 분명히 해야 될것 같습니다. 예예.
0: 어 스쿨 미투 이게 뭐 단기간에 끝날 수 있는 이런 과제가 아닌 것 같습니다. 상당히 저희가 좀 관심을 가지고 지속적으로 개선을 해나가야 될 그런 과제가 아닌가 싶습니다. 저희 잠시 쉬었다가 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.